Nu må jeg se på klokken, for jeg har ambitioner om å ikke holde to taler. Jeg går ut fra at jeg har en ekstra time i dag, sånn siden vi har stilt på klokken. Men vi skal ikke gjøre det. Men jeg har faktisk ambitioner om å si to forskjellige kom inn på to forskjellige ting. Fordi at, hvis jeg får opp det bildet, Torbjørn, så ser du her denne her presentasjonen av de fire visjonspunktene som du helt sikkert har sett før. Bare si også at hvis du ikke har fått deg en sånn her lapp, så kom frem her etter møtet og ta deg en. Den er fin å ha i Bibelen og ha med seg. Men vi har en stund nå hatt fokus på relasjon til Gud. Vi har snakket om bønn, vi har snakket om det å leve et liv i lovprisning, vi har snakket om det å høre fra Gud. Og i dag skal vi ha første gangen hvor vi har fokus på relasjon til Guds ord. Så jeg skal si litt om det. Og vi har jo underpunkter, hvis du ser på den lappen som jeg viste i stedet, så er det underpunkter på hvert av disse fire hovedpunktene. Og det jeg skal snakke om i dag, det er at Guds ord er vår høyeste autoritet for liv og lære. Og at vi vil at undervisning fra Bibelen og apostolisk lære skal ha rikelig rom iblant oss. Det er på en måte de tingene som vi skal berøre i dag. Så jeg har lyst til å begynne bare med å lese noen skriftsteder. Og planen min da er å gjøre alt dette unna på cirka 30 minutter. Sånn at jeg har et ti minutter et kvarter til å komme inn på noen andre ting på slutten. Så vi får se hvordan det går. Men du kan bare høre på mens jeg leser noen skriftsteder som taler om dette med Guds ord. I Jesaja 40 og vers 7-8 så står det. Gresset tørker bort, blomsten visner når Herrens ånde blåser på den. Sannelig... Folket er gress. Så de flyktige mennesker, generasjoner kommer og går. Gresset tørker bort, blomsten visner. Men ordet fra Gud, ordet fra vår Gud, står fast for evig. Ordet fra vår Gud står fast for evig. Generasjoner kommer og går. Det fantes mennesker for mange generasjoner siden som sa at Gud ikke finnes. De lever ikke lenger, men Guds ord står fast, og Gud er den samme. Salme 119, vers 89. I evighet, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Apostelgjerningene 2, 42. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnet. Kolosserbrevet 3, 16. La Kristi ord få rikelig rom blant dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom, syng salmer og viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og til slutt, 2. Timotheus 3, 15-17. Helt fra du var barn, helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene. De som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet i all god gjerning. Så hver bok i skriften er innblåst av Gud. Så er det sånn at vi lever i en tid der Norge og det landet vi lever i blir mer og mer sekulært. Jeg... 
Jag hörte en historia vedrörande familjenavnet mitt. Jag heter ju Gerde ett annat Och jag hörte det att hörte det att i gamla dagar så var det sån att i bygden där min far kommer från och i bygdene i den trange fjorden på Sundmøre så så på söndagen så rodde folk för 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 att komma till kyrkan. Så da, de var samlat från hela fjorden, små bygder och platser längs fjorden. De kom till kyrkan och så blev posten utdelt på kyrkebacken efter att gudstjänsten var färdig, sant? Och då då stod postman där för då då var liksom hela distriktet samlat. De hade rodd i vinter och storm och uvar, men de rodde till gudstjänsten och så och så och så ja, det är er brev till Gärda. <laughs> och så kom de och hämtade ett brev till Gärda. Då då var det faktiskt så att det var två platser som het Gärda. Så min 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 släkt kommer då från en liten bygd som heter Urke på Gärda. Så då blev det till Urke Gärda. Så så det var ju faktiskt eh, ett till min far. Eh, han han och hans bröder när de flyttat ut av bygden igen så skiftade de tillbaka till Gärda för det var så tungvint med Urke Gärda. Men man det är er fascinerande hur det är er inte så väldigt långt tillbaka igen så 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 rodde alla som bodde i den fjordarmen där de rodde till kyrkan varje söndag och hörte Guds ord. Och så känner vi att det skedde något på de åren som har gått sin dag och fram till nu sånt var Norge blir i rasande tempo mer och mer sekulärt och vår bibeln inte längre upplevs som relevant för folk flest och vi upplever att det är er ett stort press på oss som kallar oss för kristna. Det gjort en undersökelse nu, det var laget som gjorde det, en undersökelse att kristna studenter i Norge. Var 90 % av studenterna säger att de 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 önskar egentligen inte fortälla sina medstudenter att de är er kristna. 90 % önskar och håller tillbaka på det att stå fram som en kristen. Det säger något om det trycket du möter med en gång du ser att jag tillhör Jesus, jag tror på bibeln. Så att för då vill säga si att ja men det du tror på är er relevant, det det är er, det är er, det är er inte förnuftigt. Det, 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 det strider mot det som är er förnuftigt och tro och och dessutom det där är tro där är intolerante och där är dömmande och så och så blir du stilt du måste försvara dig. det är er ett det är er ett tryck i förhåll till det och vara en kristen i förhåll att stå för Guds ord. Jag har nämnt det för men jag bara lyste lå och säga att akkurat i förhåll till att det här med tro och förnuft det ligger ett 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 ljudupptag från Lys och Salt ute på på Podbean krinat dot nu ska jag heta Podbean eller Atlant ja visst du googlar krinat så finner du Börge Bensen Lys och Salt apologetik hör på den så så vill jag ge dig någon goda såna goda argumenter visst du kommer i samtal med någon som som är er Guds som hävdar att det är er inte rationellt att tro att det finns en skapar. Så vi, vi har inte tid att gå djupare in i det man värt att höra på. Men huvudutfordringen är er likväl inte alla de som inte känner Jesus som som på en måte eh, inte tror på det vi tror på, men det som är er huvudutfordringen är er ju alla de som kallar sig kristna. Men som går på kompromiss med Guds ord. Så att när för exempel den norska kyrkan välger att via folk av samma kön och då legitimerar de att du kan vara kristen 
Och så kan du se si att det Gud inte det Gud säger inte är okej. Ser vi som kristna och kyrka är er okej. Det legitimerar det som Gud eh säger är fel. Och det skapar ju inte bara ett problem för dig, men det skapar ett problem för allt Guds folk och för de bland Guds folk som önskar och stå för Gud så för plötsligt så är er det inte en samlad röst bland de kristna som säger detta säger bibeln och det står vi för. När vi visar att detta säger bibeln och det står vi för så säger folk ja men det är er väldigt många andra kristna som säger något helt annat. Och som gör det högt och tydligt och så blir på något sätt något grön revet under fötterna våra. Det är er den störste utfordringen eh, vi har, sant? Det er folk som vannar ut eh, sanningen att det är det er helt grejt att vara samboa för du gifter dig. Sant? Och du kan gå till så många sammanhang och det är er accepterat. Så prövar du att se si något både i förhåll till vad som är er rätt och i förhåll till vägleda folk som du har ett ansvar för. Och så är er det så många andra röster som på en måte riva lite grön under Guds ord som ett fundament för vad du ska stå för och mena som en kristen. Sånt är er det på område för område. Og en angrej är er ju sånt ska vi pröva och vara i möte med en sekulär världen. Ska vi pröva och vara först och främst ska vi pröva vara relevant i alla ting. För det er klart prövar vi att vara relevanta i förhåll till alla ting istället för att vara ett alternativ. Så blir det väldigt fort att vi runnar lite av i kanterna på många områder för att inte vara stötna. Sånt för vi vill ju nå dessa folk och vi måste vara stötna så vi runnar av för att vara relevanta för de men så lurar vi oss själv. För vi är er kallt först och främst att vara relevant, vi er kallt att vara Guds alternativ. Det är er, det är er faktiskt lys och mörka. Raff det er bilden som Johnny delte med oss. Och i ett i ett djupt mörker skinner lyset desto tydligare. Så så det är liksom bara malar baktappen nu i förhåll till där vi står, sant? Och då är er det så att i i den verkligheten som vi lever i och som vi känner dag dag för dag, var och en av oss. Så är er det inte så att vi är er kallt till att vara reaktionära och säga si att vi vill tillbaka till gamla dagar. Vi vill tillbaka, vi alla all må rota kyrkan. Det är er inte det, er det som är er budskapet. Terje Dahl har sagt det väldigt bra han säger, inte inte sur och inte sär, men missionär. Sant? Eller er likadan. Inte sur, inte sär, men missionär. Vi ser nog av sura och sära kristna, speciellt på sociala medier. Som 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 vill vill på något tvinga världen till att bli lite kristlig. Det funkar väldigt dåligt och tvinga mörket till att försöka vara lite lys. Vi, vi, vi havnar väldigt fort i en sån reaktionär modus, där vi uppfattar som folk med, med långa pekfingrar och med krav. Vårt alternativ eller vårt kall är er, vi måste må tänka att vi är er missionärer i vårt eget land. För Norge är er inte längre ett kristet land. Vi, vi, er, vi måste tänka att vi är er missionärer. Uh, ok, <laughs> klockan går. Jag bara lyssnar och 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 ting som som du säkert är er enig med mig i men som är er viktigt att slå fast likväl. Och det första är er att Guds ord är er sannhet. Uh, Guds ord är er sannhet fördi Gud inte kan lyga. Sånt. Bibeln slår det väldigt klart fast. Titus 1:2. Det det livet har Gud som inte kan lyva ett löfte om från evighet av. Hebreerbrevet 6:18 med löfte och ed, två ting som inte kan förändras och Gud kan inte lyva. Skulle vi ha en mäktig tröst, vi som har sökt tillflykt, vi har gripet det hoppet som ligger föran oss. 
till slut fjärde Mosebok 23:19. Gud är er inte ett människa så han lever ett människobarn så han skiftar sin. Gör han inte det han säger, håller han inte det han har lovat. Så Gud han kan inte lyga och Gud är er ett med sitt ord. Så du kan inte skilja Gud från hans ord. Hvis Gud kunde säga si något som inte var sant, så var han inte längre Gud. Hvis Gud sa något som inte visste sig att vara sant, så var han inte längre Bibelns Gud, den Gud som vi blir känt med. Så du kan inte skilja han från det han säger. Det är er därför det står massor i Bibeln om lögn. Sant? Och Gud kan inte lyga. Hela hans integritet och gudomlighet och karaktär är er knyttat till det han säger. Och därför så är er det så att allt det han säger det är er sant. Jesus, Jesus slår det väldigt tydligt fast. Han säger Matteus 5:18: "Sannliga säger det, för himmel och jord förgår, skall inte den minste bokstav eller eneste prick i loven förgå för allt är er Så Jesus han går god för alla skrifterna i det gamla testamentet. Johannes 17:17 17, där säger Jesus: "Hellig dem i sanningen, ditt ord är er sanning." Guds ord är er den Guds ord inte bara innehåller sanning, men Guds ord är er den ultimata, ändliga, definierande sanning. Och så kan du ju invända, ja men Perane, det här är er ju ett cirkelargument. Du ser att Guds ord är er sant för det Guds ord säger att det är er sant. Och det är er helt riktigt, det är er ett cirkelargument. Belägg mig för att se si att Guds ord är er sant är er att Gud har sagt att det är er sant i sitt ord. Poängen är er att hvis vi, hvis vi skulle hänvisa till en annan auktoritet eller kilde utanför Gud för att för att belägga att Guds ord är er sant, så vill det nödvändigtvis den kilden eller auktoriteten ha en högre position än Gud. För då måste vi visa till den för att bevisa att Guds ord var sant. Så det är er egentligen uundgåeligt när du har med tro på Gud att göra att Gud som den högste auktoritet är er den eneste som kan slå fast att det han säger är er sant. Hvis det fantes något högre vi måste visa till så var nödvändigtvis den person eller den auktoritet över Gud. Så det är er ingen andra än Gud som kan verkligen definiera eller gå god för Gud än Gud själv. Så det att det är er ett cirkelargument gör det inte ogyldigt. Fordi Gud är er den han är, er, så är er det han säger sant. Och då är er det ju så att när någon kommer fram för Gud, som vi alla skall en dag fram för Guds trone, och hvis någon har valt, någon har hört evangeliet, de har hört sanningen, han tog Gud säger också att han i skaparverket vittnar om vem han är er. sant både i i det vi kan se i skaparverket och i hans ord så har vi nok till att komma till tro på han. Men hvis någon har sagt att ja men Gud det det det, det var ett cirkelargument det där. Så säger Gud det kan gott vara men det var jag som sa det och det är er sant. Alltså du kommer liksom ingen väg med det. När du står där framför Gud. Så så Guds ord ställer oss på valg alla samman vad gör vi vad gör vi med det så hvis du hvis du möter någon som som på något vill vill göra vill göra Guds ord i förhåll till i förhåll till Gud vi ser si att ja men det där är er ett cirkelargument så så kan du säga si att ja det är er det det framdelas er sant och en dag ska du stå föran Gud och 
foran han som har talt. Guds ord er uten feil. Guds ord er uten feil. Kan sannheten oppdages noen gang som motser Bibelen? Nej. Enten så har vi misforstått hva Bibelen sier, eller så er den sannheten vi har oppdaget ingen sannhet likevel. Så enkelt er det. Men så är er det också så att Bibeln för Bibeln säger ju inte allt om allt. Alltså Bibeln berättar oss det vi tränger för att vandra med Herren. Från femte Mosebok 29:29 säger det som är er skjult hör Herren vår Gud till, men det som är er uppenbart tillhör oss och våra barn till evig tid så vi ska hålla vart ord i denna loven. Det som är er skjult hör Herren till. Så Gud säger inte allt om allt. Men han sier det du og jeg trenger å vite for att leve med han og for att følge han. Og det betyder også at vi burde, vi burde passe oss for att bli väldigt fascinert og opptatt av ting som Gud ikke sier noe om. Fordi at Gud har valgt att skjule det. Sant? Type, type ting er blitt tatt upp i himmelen. Og i himmelen så er det sånn og sånn og sånn og sånn, og så er det detaljerte beskrivelser av hvordan det er i himmelen. Og jeg sier ikke at de tingene ikke er nødvendigvis er, er feile. Men hvis det er masse, masse detaljer og forklaringer og ting som, som Bibelen egentlig ikke sier noe om, så tenker jeg, ok, hvis Gud har valgt å skjule det, og hvis Gud har valgt å ikke si noe om det, så må jeg passe mig, så jeg ikke blir veldig fascinert av ting som Gud har valgt å ikke åpenbare. Så, så, så pass passa lite för att bli fascinerad av sån eller sån ting som klöra gör detaljerade ting om om det ena och det andra som Gud har valt att inte se nå om. Eh, inte bli bli betatt av det. Okej. Okay. Guds ord är er vår rättesnor för liv och lära. Varför tränger vi lära? Är er det inte bara att läsa bibeln och leva? Är er det så enkelt som det er? vi, kan, vi, vi har bibeln, vi kan läsa bibeln, älska Jesus och leva. Och på många måter så är er det så enkelt. Men vi finner och att i Bibeln så var apostlarna faktiskt väldigt upptatt av lära. Ska bara igen läsa skriftställen ganska chapt nu så att så att vi kommer oss igenom. Titus 1:9. Han, det snackar om elfte här, må hålla sig till det trovärdige ord i samsvar med läraren slik at han duger til å både veilede i den sunne lære og vise til rette dem som ser imot. Så her snakker Paulus om det troverdige ord i samsvar med læren og den sunne lære. Det er aposten som ger instruktioner i forhold til hva du skal se etter når du skal finna eldste for en menighet. Han må ha sunn lære. Titus 2.1 men du ska undervisa i samsvar med den sunna lära. Och Timoteus 4:3 För det ska komma en tid där folk inte längre tålar den sunna lära, men skaffar sig den ena läraren efter den andra, slik de själva finner för gott, för de vill ha det som klör i öra. Vi kunde kunde nämnt många många fler exempel från Guds ord, hvor det snackas om betydningen av av lära. Men lära är er viktig bland annat på grund av den kampen vi står i som jag nämnde kort tidigare sånt att vi lever i en tid där det är er lite sån kardemommeloven. Du ska vara grej och snäll och för övrigt kan du göra som du vill. Det är er kardemommeloven, sant? Att allt allt är er OK. Så länge det inte går ut över någon så är er det grejt. Det är er på något sätt tidsonden. 
Vær grei og snäll og gjør som du vil. Og så sier Gud, nej, du kan ikke gjøre som du vil. I alle fall ikke hvis du vil være min disippel. Det er ikke ok å ha sex for ekteskapet. Det er ikke ok å bli samboer, selv om dere er kristne og egentlig har bestemt dere for at dere skal dele livet sammen. Og, 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 og vi har jo tenkt å gifte oss på et eller annet tidspunkt. Når du ser när du ser vad Paulus skriver om om sex i första kor 7 eller vad sex eller 7 snackar det om att den som håller sig till en prostituerad blir en kropp med henne. Då då känner du vad Gud tänker om det. Att när när du har sex med någon så blir du faktiskt ett med den personen och det är er en väldigt stor del av det som är er ett äktenskap. To blir ett, de blir en kropp. Så, så, så hvis du tenker at ja, det var jo bare sex, ikke i Guds øyne. Det er, det er langt på vei så har du, har du tatt steg i forhold til det som gjør at to blir rett. Du har bunnet etter den personen på en mye, mye dypere måte i Guds øyne enn, enn det man selv kanskje tenker. Så, men det er skremmende å se i kristne kretser hvordan for eksempel det med seksforekteskap eller samboerskap, det er enormt trøkk på det, og det, det, er, det sklir. Det sklir, det legitimeres. Sant? Og, og, og vi står i den kampen, og da er det sånn at hvis, hvis det bare er å lese Bibelen og leve, og det ikke er noe som heter lære, og det ikke er noen som står her og sier det jeg sier nå, klart og tydelig, og sier at dette tror vi på, dette underviser Bibelen, og hvis det ikke er noe som heter lære, så vil ting skli mye lettere og mye fortere. For da blir, da blir det hver mann og sin Bibel. Og, og, og da er man ille ute, Och köra det är er nog som heter lära den sunna lära som du hör en bit av akkurat nu. Så så det är er, det är er viktigt. För det andra så handlar lära om vem Gud är. Er. Att vi så att vi kanske skilla vi kanske skilla Gud från hans ord. Så att så hvis, hvis vi börjar och skli på på hur vi ser på hans ord så handlar det det går lika in på Guds bild vi har på vem han är. Er. Och så handlar det sällsakt om det huset Gud vill bygga. Eh, Gud bygger sitt hus och hvis du har läst i Gete, sånt alla där bibelskolestudenter där har ju läst om Gete nu när det kom till andra Mosebok kapitel 39 och 40 så, så står det där en sån uppsummering. De har gjort allt sånt som Gud ville. Jag tror det er 13 eller 17 gånger så står det att i ett och allt gjorde de nøyaktig slik Herren hade sagt. Och här är er det snack om ett tält i en ørken. Och det snackar om små detaljer som söldkrokar här och bronsekrokar där och kamosinrö öl där och geitekinn här alltså det det är er listor med detaljer så att er de kapitel som ger en utfordring när du har bestämt dig för att läsa igenom hela bibeln. Men uppsummeringen är er att Gud är er otroligt nöjd på att de gjorde i ett och allt sån som Gud hade sagt. Det säger bibeln är er bara en skygge ett bilda på oss som är er det egentliga huset. Hvis Gud var nöje med det, så är er han nöje med oss och att vi gör alla ting sånt som han vill ha det. Sånt. Vi ser var på besök hem hos dig och och jag satt i stuen hos dig och slappet av och du sa att du skulle bara ut på kökena och 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 göra klar sista sista förberedelserna till middag. Och jag sitter där och så sitter där i stuen och tänker att hmm, Det här bordet här står nog på fel plats. Jag tror ja men sant, jag tror vi flyttar det över här. Och 
Ja, det är er piano där det borde nog och det, det står ju helt fel. Jag vet inte om det klart att flytta ett onkligt piano alltså men så och så har det börjat ommöblera i stugan din. Och så kommer du in en 10 minuter rätta på så känner du knappt nog igen din egen stuga. Då går jag utifrån att du hade sagt något. Hvis du ikke hadde sagt noe, så hadde det vært et veldig usunt tegn. Da er det en person som undertrykker dine følelser. Du har sagt, Per Arnevel, hva er det du har gjort? Dette er min stue. Det her er, direkte uf- det her er jo frekt og uforskammet. Og... Sett deg på plass igjen. Ikke sikkert at du hadde sagt det sånn. Vi er i Guds hus. Hant och och det är er, det är er Guds ord. Jag håller på att gå den vägen där men jag hade omöjligt. Vad nu? Vi är er Guds hus. Gud är er nöje med sitt hus. Och det är er Guds ord som beskriver för oss hur han vill ha huset sitt. Så 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 lära är er viktigt. Så har jag bara lyssnat understreka likväl för det är er, är er så viktigt. Det handlar egentligen om att läsa bibeln och leva för Jesus. Det är er en sannhet i det och det och det, 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 det er sant bägge delar. Johannes evangelium kapitel 5. Jarle kommer antagligen mer in på detta här när han förkynner om någon uker. men där står det Johannes 5:39 där granskar skrifterna för där menar att det har evig liv i dem. Men det de vittnar om är er mig. Likväl vill det inte komma till mig så det kan ha liv. Så dessa skrifterna här vittnar om Jesus. Och de skrifterna Jesus säger när vi granskar skrifterna så ska vi komma till han. Så vi, vi, vi en relation till Guds ord som vi har sagt handlar egentligen om en relation till Jesus. Skrifterna må leda oss till person Jesus. Vi tillber inte Bibeln. Vi tillber inte principer. Vi, vi kommer till person Jesus och ett möte med han. Så det är er viktigt att få sagt det och. Och samtidigt så är er lära viktig. Jag vet inte om jag tror för stanse klockan sånn som enkelte hade i Bibeln. Men men jag ska jag ska i alla fall skynda mig. apostolisk lära är er en del av ett underpunkt i vision vår att vi vill ge rum för apostolisk lära. Begrepp apostolens lära finner du i andra när i apostlärningen 242 att de hållt sig trofast till apostlens lära. Och det där er därför du har begrepp apostlens lära. Paulus han hade ett budskap som var förkynta i alla menigheterna. i i 1 kor 4:17 så säger Paulus: "Därför sänder jag Timoteus till dig, mitt kära och trofaste barn i Herren. Han skall minne dig om mina vägar i Kristus slik jag lärar överallt i alla menigheter. Mina vägar i Kristus som jag lärar överallt i alla menigheter. Så Paulus hade ett budskap, en lära hans vägar i Kristus som han undervisade i alla menigheterna. Första kor 11:2 Där ska rosfattare huska på mig i allt och hålla fast på de överleveringarna jag har gett vidare till dere. Så har er det snakket om overleveringer. Andre test 2.15 Stå derfor fast, søsken, og ta vare på de overleveringene vi har undervist dere, enten muntlig eller i brev. Og til slut Romerbrevet 16.25 Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere 
med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus. Så Paulus skriver om mine veier, den sunne lære, ting han underviser overalt i alle menighetene. Han skriver til Timoteus at han skal undervise Paulus sine veier i Kristus. Så det var ikke sånn at Paulus, ta det du har på hjertet. Paulus, undervis det siste bibelstudiet du gjorde, eller favorittemnet ditt. Men Paulus sier til Timoteus, Timoteus, undervis mine veier. Og han snakker om overleveringer som han har gitt muntlig eller i brev, og om mitt evangelium. Nå for oss, så er dette først og fremst Bibelen. Sant? Apostolisk lære er først og fremst Bibelen. Det er viktig å slå fast. Bibelens apostler var unike, og Bibelen er en avsluttet bok. Så når vi snakker om apostolisk lære, så har vi på ingen måte tro på at noen kommer opp med noe som blir et tillegg til Bibelen, eller som er på linje med Bibelen. Bibelen er unik. Det, det, det er først og fremst der den apostoliske læren er. Men så er det sånn at Gud bygger sitt hus i hver generation. Vi er et hus for Gud. Gud bygger sitt hus mellom oss. Og Paulus skriver at han som en apostel var en byggmester. Han var en byggmester. Han sier at jeg har lagt grunnvålen Jesus Kristus som en vis byggmester. Bibelen sier at vi er bygget på apostelnes og profetenes grunnvål til å være et tempel for Gud i ånden. Der Jesus Kristus er hjørnestein. Og, og en, derfor er det sånn at Gud har apostler i vår tid. Gud har apostler i, i alle generationer, Fordi han bygger sitt hus i alle generationer. Gud bygger sitt hus mellom, mellom oss. Og for å kunne bygge så trenger vi den nåden og den salvelsen og den insikten som apostler har. Det betyr ikke at de kommer med ny apostolisk oppenbaring, men det betyr en apostolisk forståelse av de skriftene vi allerede har fått. Det er forskjell på en, en byggmester og en rørlegger. En rørlegger han vil, han vil komme inn og han vil ha sin kompetanse og han vil se den biten. Og så vil han ha kompetanse på det og være opptatt av det. Og så kan elektrikeren komme og gjøre sin bit i bygget. En byggmester har en oversikt over det som skal bli sluttproduktet. Det, det hele bygget. Og vet hvor du trenger både elektrikeren og rørleggeren og tømreren og de ulike, ulike gruppene. Sant? Og, og det er noe med apostelens nåde som gjør at han har fått fra Gud en, en nåde til å se hva Gud er ute etter. Og derfor trenger vi, derfor trenger vi apostolisk forståelse av de skriftene som er gitt oss en gang for alle. Og så er det jo selvsagt sånn at, at det er ikke en forståelse som bare apostelen har. Eksklusivt. Hvis du hører på dette skriftstedet her, Paulus skriver til Timoteus, men du skal holde fast på det du har, blitt, det du har lært og er blitt overbevist om. Så Paulus hadde undervist og lært Timoteus visse ting. Så han sa, hold fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Så det var ikke, var ikke sånn at Timoteus var en pappegøye som bare liksom på repeat gjentok tomt Paulus sin undervisning. Nei, han hadde mottatt undervisning som var blitt hans, og som han var blitt overbevist om. Og sånn er det for deg og meg også. At vi trenger apostler 
som delar med oss Guds hjärte för Guds hus och som har det byggmästarbilda. Men det betyder inte att vi på en måte är er disconnected från det. det. Det blir mitt och det blir ditt och det, det vill bränna i mitt hjärte och i ditt hjärte och det blir vårt samman. Vi och kan bli överbevisade om det. Okej. Okay. Lära. Apostolens lära. Och så vi tror att Guds ord är högst auktoritet för liv och lära. Eh, Guds ord är er mat för oss, sant? Det är er, människor lever inte bara bröd men har vart ord som kommer ut av Guds mun. Så vi, vi lever vid Guds ord och vi vi önskar verkligen att vi ska ha i oss en en radikal discipelkultur. Ehm Jesus har, har rätt till att peka på ett värt område i livet mitt. Jag tränger att leva i omvandelse. Omvandelse är er en del av grundvollen i livet. En del av grundvollen i livet som en kristen. Vi lever i stadig justering. Så att låt Guds ord få rikelig rom hos dere, undervis och rättled varandra. Han vi er kallar till rättled varandra. Jag hoppas det är er sån i gruppen och att Morten och Johannes kommer mer in på det de nästa söndagarna. Jag hoppas det är er sån i gruppen den att Jag hoppas det är er en, en, en radikal discipelkultur i grupperna. Det är er möjligt att sitta och ha det väldigt kosligt och dricka kaffe och snacka om bibeln. Utan att det berör livet och kött och blod. Utan att vi rättleder varandra, utan att vi utfordrar varandra, utan att det är er en discipelhållning i det. Det är er inte det vi önskar. Vi önskar att Guds ord ska förskärpa oss, justera oss, utfordra oss. Så att för exempel när vi har haft en fase med undervisning om bön att det är er sån i gruppen att vi 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 öppnar lite upp och säger ja det är er egentligen tørt i livet mitt. Jag 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 är så det vanskligt att be. Jag jag tränger input, jag tränger hjälp. Och så kan en få nåde och hjälp så att vi önskar att det ska vara ett disippel emellan oss, liv och lära. Eh hoppar över de näste not- sidorna och notater här. Bara 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 se si det att um, hoppa över jag ska bara se. Si. <laughs> Lura mig själv här nu. <laughs> låt oss um, låt oss undgå att bli bibeltro kristna som i praxis lever som ateister. När jag blir syk är er det första jag tänker på en parasett eller en bön. När jag har olika behov är er det pönske på hur man kan lösa det eller gå till Gud. I förhåll till tiden men. Han nu är det profetens ord som kom till oss och tog sin var ge mig tiden den. Ge mig tiden den. Brukar vi tiden som alla andra? plus att vi går på någon möter <laughs> i tillägg. Eller är er det en mer grundläggande forskel på oss och världen i förhåll till måten vi brukar tiden vår på? Tiden är er nog det mest värdefulla Gud har gett dig. kan folk se på måten jag disponerar tiden men på att jag är er en disippel av Jesus och att Guds att det lever i ett omvandelsesförhållande där Guds ord stadigt får justera mig. I förhåll till underhållning, i förhåll till självrealisering, i förhåll till hobbyar, i förhåll till tid i bön versus tid till många andra ting, i förhåll till pengarna mina. I förhåll till tiende offringar. 
Menneskefrykt. Er, blir vi runne i kantene fordi vi, fordi vi frykter reaktioner og ikke ønsker å støte de vi ønsker å nå? Fant vi... I stedet for å se at det er synd å leve som sambo, så ser vi at vi tror det er best å gifte seg. Runder det litt av. Og så videre, og så videre. Mange, mange områder. Mange, mange ting man kan bli fristet. Unngå uro. La oss la være å, å snakke klart og tydelig om forskjellen på mann og kvinne. I lyset av debatten som har vært de siste årene, la oss være litt forsiktige med å snakke om lederskap og autoritet. Så vi unngår ubehag. Og så videre. Mange, vi, vi kunne nevnt mange ting her. Jeg har lyst til, jeg tar meg den frihet å, å bruke noen minutter til. Jeg har flere ganger referert til et profet, eller profetiske ord som har kommet. Og den, den søndagen de kom, så, så var det en hel som var borta. Så jeg har lyst til å lese de profetiske ordene. Og knytte noen tanker til deg helt på slutten. For to uker siden så profeterte Raimond dette ordet her. Herren sier, det er et skifte på gang. Herren sier det er et skifte i ånden. Herren sier jeg er her med mitt nærvær. Det er et skifte, det er en ny tid, sier Herren. Det er en ny dimension av min kjærlighet som driver frykten ut. Det er en ny dimension av min nåde og mitt liv, sier Herren. Du har hørt at djevelen har kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Men jeg som er her midt i blant deg akkurat nu, er kommet for at du skal ha liv og liv i overflod. Jeg er her akkurat nu, og det er et skifte i ånden, sier Herren. Jag vill komma till det på stadig nya måter. Jag vill komma till ett öppet hjärta. Jag vill komma och jag vill göra det. Jag känner ditt hjärta och jag känner dina utfordringar och jag är en Gud som vill lyfta dig högt, säger Herren. För jag är en Gud som känner dig. Jag känner din smärta och jag känner dina utfordringar. Men jag är en Gud som kommer med fred, säger Herren, och min fred, säger Herren, bevarar ditt hjärta och dina tankar. Jeg er her nu, sier Herren, og det er et skifte i ånden. Det er en ny tid, sier Herren. Det er en ny tid. Så brakte Kjersti Ørnhøg dette ordet. Ja, det er en ny tid, sier Herren. I tiden som kommer skal jeg øse min ånd og min salvelse, ut min ånd og salvelse på nye måter. Sånn som regnet strømmer ned fra himlen. Sånn skal min ånd og mitt nærvær flomme ned over dere, sier Herren. I tiden framover skal dere kjenne mig, dere skal bli kjent med mig på nye måter. Så kom til mig, Kom til mig med dine lengsler og dine behov, med det du trenger, med din tid og din oppmerksomhet. Kom til mig, sier Herren, så skal jeg møte dig på nye måter. Og mitt liv og min fred skal nå ut i denne byen, i dette landet, sier Herren. Så søk mig og kom til mig. Så her, her taler Gud veldig tydelig om et skifte, og om en ny tid, om nye dimensioner av kjærlighet og nåde og liv og fred. Og så sier han, i begge profetiene sier Gud at han vil komme på nye måter. Han vil komme til åpne hjerter, og så sier han at han skal gjøre det. Og så vil han øse ut sin ånd og salvelse på nye måter som regn 
flommer ned over oss. Og så er det denne oppfordringen til å komme til han, lengsel, tid, gi han vår tid og vår oppmerksomhet, og søke han. Og så sist søndag, så var evangeliesenteret her, og Trond Andersson som leder det teamet, delte Guds ord med oss, og så delte han et ord fra Herren som han hadde fått, som han opplevde som et profetisk ord, og så sier han, det er et skifte. Jeg vil jo si det sterkt. Og det er en ny tid. Og så sier Gud at vi må glemme, eller vi må ikke leve i dag med å se på det som har vært, vi må legge det bak oss, og vi må gå inn i det som Gud har for oss nå ordet fra Herren. Så en veldig sterk og tydelig stadfestelse på de ordene som kom når Gud bruker nøyaktig de samme ordene for å tale til oss. Og jeg får bare referere til det nå. Men det er sånn at når Gud har talt om hva han vil gjøre, og Gud har sagt at jeg vil gjøre det, så betyr ikke det for oss at vi bare kan vente og se hva Gud gjør. Bibelen er full av illustrerende historier som viser at vår respons til det Gud sier er kolossalt viktig. Du har for eksempel historien om Elia, profeten Elia, som på Guds befaling har stengt himmelen. Så det ikke regner. Det blir tørk og det blir nød i landet. Så kommer Guds ord til Elia igjen. Og så sier han, dra til kong Akab og se at nå skal det begynne å regne. Så han får et klart ord fra Gud. Hva Gud har tenkt å gjøre. Nå skal det begynne å regne. Jeg løfter fra Gud. Og han går til kongen og deler dette her, og så kjenner vi historien på Karmelfjellet, for da han stevner balsprofeten, og han kaller ild fra himmelen, og de tar knekken på balsprofetene. Og så sier Elia til Akab, jeg hører sus av regn. Det er skyfri himmel. Det er sol fra skyfri himmel. Men Elia sier, jeg hører sus av regn. Han hadde hørt et ord fra Herren, han hadde fått et ord fra Gud. Og så sier han, vær kjapp, spenn for, spis og drikk, og så gjør Akab det. Så går Elia med tjeneren opp på fjellet. Og så står det at han bøyde seg ned, bøyde kne, bøyde seg ned. Og jeg tenker det forteller oss at han ba. I Efeserbrevet 3 så sier Paulus at jeg bøyer kne for far. Og så ber han. Og så sender han tjenestegutten opp. Og tjenestegutten kommer ned og sier, ingenting, ikke en sky. Nada, ingenting. Syv ganger må tjenestegutten opp. Jeg vet ikke hvis det hadde vært meg på hvilket punkt jeg hadde blitt motløs. Tenkt, hørte jeg fra Gud? Eller var det bare mitt eget ønske? Så det er interessant. Det ene som er interessant er at selv om Gud har sagt at han vil gjøre dette, så ber Elia. Jeg tenker det er Guds utfordring til oss også. Gud har sagt hva han vil gjøre, men han sier, søk meg, kom til meg. Søk meg. Så jeg tenker at i hvilken grad Gud får gjøre dette, er avhengig av vår respons i bønn. Så jeg tenker at Gud kaller oss til å be til han. Vi har hørt sus av regn. Gud har bokstavlig talt om regn her. Hans nærvær på nye måter. Vi har hørt sus av noe. Vi trenger å være som Elia. 
Vi trenger att be, og hvis vi ber en gang, og det ikke skjer, skjer en synlig forandring, så ber vi en gang til. Og så ber vi en gang til. Han bare syv ganger. Tallet syv i Bibelen står for det som er komplett. Med andre ord, han bare så länge det var nødvendig. Han bare inntil det var igenom. Så vi, vi, vi er der nu. Gud har talt väldigt klart. Det er fantastiske løfter. Gud har talt, talt til oss. Og så trenger vår trosrespons å være og søke han i bønn. Og så er det sånn, vi avslutter med det, at alt Gud gjør, gjør han ved å sende sin hellige ånd. Når Gud ønsker, den hellige ånd er den person i treenigheten som er fysisk til stede her på jorden. Bibeln säger att din kropp är er ett tempel för den helige ånd. När Gud önskar att ta dig in i nya ting så gör han det och sanna sin ånd. Det är er den helige ånd som gör att du kan ta emot Guds ord. Det är er den helige ånd som gör att du kan höra det Gud säger. Det är er den helige ånd som producerar frukt i livene våra. I Efesabrevet 3 vers 16 så ber Paulus en bön om att Gud som är er så rik på härlighet ska styrka de kristna i det indre menneske med sin kraft og sin ånd. Og jeg tenker, Gud kallar oss til att innvi oss og ta nye steg i bønn. Jeg tror at Gud gör det for, for oss individuelt. Det er enkelt av oss. Det er tid for att ta nye steg i forhold til bønn i lønnkammeret. Og der er vi på forskjellige plasser. Kanske du sitter och tänker att ja men jag ber ikke i det hela tatt. Det är er trist. Men det är er samtidigt helt grejt att vara ärlig med det, hvis det er där du är. Er. För det att då kan du praktisera det detta profetiska ord har talat oss om, nämligen att ikke se på det som har varit. Man tänker att idag är er en ny dag. Men nå det fra Gud. Jag kan välja idag och snu mig och vända blicken mot det Gud har lovat. Så spelar ingen roll vad som skedde igår. Men idag är er det nåd från Gud. Idag kan du eh, idag kan du nulla ut det som har varit och så kan du säga si, Gud här är er jag. Jag önskar och och börja och söka dig. Och så kan du börja och ta fem eller tio minuter regelmässigt. Kanske inte varje dag, kanske det är er urealistiskt, men du börjar där du är er, och så tar du någon steg i bön. Kanske är er du är er du inne i det att du ber regelmässigt men kanske du känner att Gud kallar mig till att intensivera det. Gud kallar mig till att gå vidare i den dimension. Gör det. Så jag tror det är er ett kall för för var enkelt av oss till att bära bara lust och si bruk tungetalen. Bruk tungetalen. Bibeln säger att människans ånd är er en Herrens lampa. Din ånd, ditt indre är er en lampa. Gud önskar att upplysa dig. Gud önskar att du ska lysa upp. Raff ordet som Janne brakte. Du är er Gud har en lampa i dig och Gud önskar att du ska vara ett lys, en lampa. Paulus säger i 1 Kor 14 att när vi ber och talar i tunga är er det vår ånd som ber och vår ånd blir byggt upp. Så när du talar i tunga blir din ånd som är er Guds lampa. Den blir byggt upp. Så det är er omtrent som vi säger gå bak här till dimmaren bak på väggen här, sant? Gud har en lampa. Och vi jag talar i tungor så kan jag bruka dimmaren. 
du har en sån du har en sån vet det så brytande så du kan skru på upp och ner på lysa så skruer du upp för du blir bygget upp i den ånd och lampan din lyser jag bara listar och uppmuntrar dig så starkt som kan bruk tungetalen och så kallar Gud oss till till att be samman jag bara listar och nämner igen bönemötena har du anledning värda oss be samman i gruppen B. vi ska avsluta nu klockan går går jag har tagit med friheten av att hålla på längre än jag vanligtvis ville ha gjort. Ja, jag 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 måste se si det sista som jag har sagt här nu. men jag har lust till att ge en anledning. Jeg tror detta kallar till att söka han gäller oss alla. Så hvis vi samman tränger inte resa med mig, men hvis vi samman bara kan kan resa oss in för Gud och se si, Gud de, de som var ärlig, om du inte känner att du är där, så inte inte upp för det de andra gör det. Men om du känner att jag vill envia mig i denna tid och söka dig, så får det betyda förkärlighet, tänk för det förkärliga som man jag vill ge mig till det. Så vill att vi bara ska envia oss för Gud. Och så vill jag också att om du känner det att antingen det tänker tränga omvända mig från det synnerliga mitt, eller det bara prioriteringar, tiden min pengarna mina prioriteringarna mina det er ting jag tränger att lägga av eller kanske det er ting som har med fortiden att göra du sitter fast i det kanske du tränger att någon ber med dig och för dig så jag lyssnar bara invitera igen möjlighet för folk att komma fram och bli bättre för om du tänker jag tränger en förändring jag tränger att lägga nu av jag tränger att bekänna nu jag tränger att bli fri nu jag önskar att gå vidare för Gud önskar vi får se si som arbetarpartiet alla ska med det är ofta exciterar arbetarpartiet men det passar nog. Gud vill ha alla med. Gud ser var ene sten här, Gud älskar var ene sten här. Så låt oss bara resa oss och så hvis du känner att du i ditt hjärta önskar invida dig till Gud och si far, här är jag, jag önskar och Gå med dig i det Gud har talt. Så bara löft stämmen där du är er nu och prat med Gud ett litet ögonblick själv.